0: Kurwać bestie w RMF FM Imię i nazwisko: Ladisław Hoyer, miejsce i okres działalności. Czechosłowacja, lata 1978-1981, liczba ofiar: 6, skazany na śmierć. 1 listopada 1978 roku, w Decinie nad Dłabą, Ewa Rochlenowa właśnie opuściła kino wraz ze swoim trzecim mężem. Po seansie miała się udać na spotkanie z przyjaciółką, a przynajmniej taką wersję przygotowała dla niego. Dla męża faktycznie była umówiona na bulwarach nad rzeką z jednym ze swoich kochanków. Spacerowała wzdłuż rzeki, pogrążona w myślach. Listopadowy wieczór nie zachęcał do rekreacji, więc bulwary świeciły pustkami. W pewnym momencie poczuła szarpnięcie i czyjąś dłoń na ustach. Bądź cicho. Napastnik wysyczał przez zęby polecenie i zaciągnął ją w pobliskie krzaki. Sparaliżowana strachem nie stawiała oporu. Jej zwłoki znalazł następnego dnia przypadkowy spacerowicz. Już pierwsze oględziny przeprowadzone na miejscu jasno wskazywały mord na tle seksualnym. Kobieta była obnażona od pasa w dół, a oprawca umieścił w jej drogach rodnych pokrzywę. Późniejsza sekcja wykazała, że do gwałtu doszło już po śmierci ofiary. Przyczyną zgonu było uduszenie Podejrzewamy kogoś? Wiesz jak jest Zawsze na pierwszym miejscu jest mąż Szczególnie w przypadku kobiet Tak lubiących innych mężczyzn Jak ta pani Śledczy w pierwszej kolejności skierowali Uwagę na potencjalnie zazdrosnego męża Ofiary, który jednak miał Solidne alibi Kolejno prześwietlano jej kochanków Jednak i oni pozostali poza podejrzeniem Śledztwo utknęło 9 lutego 1980 roku na dworcu w Pradze 25-letnia studentka pielęgniarstwa Iwona Springlowa pożegnała się z mężem i wsiadła do pociągu do decina, by udać się do rodziny W nocy postanowiła skorzystać z toalety w czwartym wagonie Zamknęła za sobą drzwi i opuściła bieliznę W tym momencie ktoś włożył do zamka klucz od zewnętrznej strony Drzwi otworzyły się i szybko ponownie zamknęły za nieznajomym mężczyzną, który chwycił szalik bezbronnej dziewczyny i zacisnął go na jej szyi. Ciało młodej pielęgniarki odkryto dopiero na zajutrz. Oględziny wykazały, że najpierw została uduszona, a potem zgwałcona. Nikt z pasażerów pociągu niczego nie zauważył, nie było świadków ani motywu, sprawca nie pozostawił żadnej wskazówki. Początkowo nie wiązano obydwu spraw ze sobą. Brakowało charakterystycznych zbieżności założono napady na tle rabunkowo-seksualnym, ponieważ ofiary były okradane z różnych drobiazgów. Mamy coś? W sumie nic. Udało nam się zidentyfikować 47 z 48 pasażerów pociągu. Nikogo podejrzanego. 31 stycznia 1981 roku około 3 w nocy w Brnie dwie przyjaciółki, Iwana Matlowa i Anna Greczynka wracały z balu pracowników ogrodu zoologicznego. Wysiadły z tramwaju na przystanku przy ulicy Konwowej, pożegnały się i rozdzieliły. Iwana postanowiła skrócić sobie drogę do domu przechodząc przez pobliski park. Wędrując alejkami, nagle poczuła, że ktoś zachodzi ją od tyłu. Krzyknęła przerażona, ale napastnik natychmiast zatkał jej usta ręką i nos odcinając dopływ powietrza. Straciła przytomność i nigdy jej już nie odzyskała. Ciało porzucone za betonowymi płytami znalazło nad ranem spacerujący mężczyzna. Wezwani na miejsce śledczy zastali makabryczny widok Zobacz jakie bydle, odciął jej piersi i genitalia Tak, i go, wielokrotnie Sekcja zwłok kobiety wykazała, że przyczyną śmierci było uduszenie Potem zadano 39 ciosów nożem i okaleczono zwłoki Iwana Matlowa była w drugim miesiącu ciąży Bestialski mord przeraził opinię publiczną i zmobilizował służby do szeroko zakrojonych działań. Jednym z podejrzanych był mężczyzna schwytany niedługo później za zabójstwo własnej babci. Innym student z Jordanii, który sam przyznał się do morderstwa. Śledztwo jednak wykazało, że miał on problemy psychiczne i obydwa tropy finalnie okazały się fałszywe. Wezwano biegłych ze zakresu psychiatrii i psychologii, którzy stworzyli profil sprawcy wskazujący na dewianta seksualnego ze skłonnościami do sadyzmu i nekrofilii, który osiąga satysfakcję poprzez mordowanie ofiar. Społecznie był to najprawdopodobniej introwertyk o zaburzonych relacjach z otoczeniem, szczególnie w stosunku do kobiet. 13 sierpnia tego samego roku w Pradze o drugiej w nocy na przystanku Chmielnice mocno wstawiona Sarka opuściła tramwaj. Lekko rozkołysana skierowała się w stronę domu, gdy nagle w mroku ktoś złapał ją od tyłu za twarz i zaciągnął do pobliskiego parku. Tam dysząc zdarł z niej ubranie, ale nie doszło do gwałtu. Zostaw mnie! Nie nie musisz! Chodź ze mną do domu, nie będę się opierać. W akcie desperacji kobiecie udało się zaskoczyć sprawcę, na moment rozluźnił chwyt i wykorzystała to. Werwała mu się i z głośnym krzykiem zaczęła uciekać. Hałas, którego narobiła, najprawdopodobniej uratował jej życie, bo sprawca w obawie przed wykryciem zniknął. Pamięta pani, jak wyglądał? Nie, nie, było ciemno. Zaatakował tył, chciał mnie zgwałcić, ale chyba. chyba finiszował, zanim zdążył mnie rozebrać. Śledztwo trwało. Ciągle jednak brakowało konkretnej wskazówki choćby zbliżającej do sprawcy. Ten najwyraźniej wciąż głodny i rozczarowany porażką wkrótce zaatakował ponownie. 3 października w okolicy praskiego motolskiego potoku 50-letnia Anna Stastna wracała do domu z pracy. Zaczepił ją mężczyzna, którego skądś znała. Zamienili kilka słów i odwróciła się, by iść dalej, gdy poczuła, że jego ręka chwyta ją za usta. Krzyknęła przerażona, ale napastnik momentalnie poprawił chwyt, uciszając ją. Zaciągnął broniącą się kobietę w pobliże mostku i tam rozciął ubranie. Opór ofiary trwał krótko. Udusił ją jej własną pończochą, zgwałcił i nakrył ciało kurtką. Na zwłoki, nazajutrz natknął się przypadkowy spacerowicz. Kolejne ciało nie pozostawiało wątpliwości co do faktu, że w okolicach Pragi grasuje seryjny morderca i gwałciciel. Policja podjęła szeroko zakrojone działania przesłuchując tysiące świadków i angażując do pomocy media. Tymczasem 11 października w okolicach Koszyc przy zaporze wodnej Ruzin na powierzchni wody zauważono coś, co przypominało człowieka. I co my tu mamy, doktorze? Kobieta. Stopień rozkładu wskazuje, że mogła przebywać w wodzie nawet rok. Ciało jest pozbawione głowy i dłoni. Było obciążone drutem kolczastym. Pewnie dlatego tak długo pozostało pod wodą. Niezidentyfikowanej ofiary nie przypisano temu sprawcy z uwagi na brak jednoznacznych punktów stycznych w profilu działania. Poszukiwania rozszerzono na pacjentów szpitali psychiatrycznych z kryminalną przeszłością i sprawców przestępstw na tle seksualnym. Jeden z pacjentów szpitala na Bochnicach, który nie wrócił z przepustki, stał się głównym podejrzanym. Przesłuchano go w styczniu 1982 roku i przyznał się do zabójstwa Anny Stasnej, zeznając, że udusił ją pończochą. Nie był to szczegół, który podano do wiadomości publicznej, więc zeznanie potraktowano poważnie Mamy go! Nie ciesz się przedwcześnie Nie mamy Ten facet w dniu zabójstwa siedział w areszcie hm, Ale skąd wie o pończochach? To właśnie trzeba z niego wydusić Nie okazało się to trudne Mężczyzna szybko zeznał, że o pończosze dowiedział się od swojego znajomego, który mieszka na Motulu, od Ladisława Hoyera. Zatrzymano go w miejscu pracy 11 lutego 1982 roku. Podczas przesłuchania Hoyer szybko przyznał się do zabójstwa, jednak śledczy podejrzewali, że to on stoi za serią podobnych zdarzeń. Jeden z oficerów zostawił mu kartkę papieru i ołówek, dając tydzień do namysłu. Szczegóły spisane przez zatrzymanego dały śledczym pewność, że mają właściwego człowieka. Na kartce figurowała długa lista czynów, wśród których znajdowały się ekshibicjonizm, napaści oraz szczegóły dotyczące pięciu morderstw, w tym niezidentyfikowanych zwłok wyłowionych przy zaporze w różinie, których dotąd nie łączono ze sprawcą seryjnego mordercy. Po co odciąłeś jej piersi i genitalia? Niektóre z zeznań szokowały nawet doświadczonych policjantów. Podczas wizji lokalnych na miejscach zbrodni Hoyer tak się podniecał, że statystów musiano zastępować manekinami, a obserwatorów odciągać od próby linczu Kim był? Zwyrodnianec Urodził się w biednej praskiej rodzinie w 1958 roku Był jednym z trojga dzieci, które młodo straciły ojca umierającego na raka Niedługo potem w takich samych okolicznościach odeszła matka dzieci Trafiły pod opiekę wuja, który je porzucił od najmłodszych lat Hoyer wykazywał niski iloraz inteligencji. Z trudem ukończył szkołę specjalną i zdobył zawód szklarza. Miał problemy z kontaktami z ludźmi, a szczególnie w nawiązywaniu intymnych relacji z kobietami. Nie pomagała mu też w nich aparycja. Przy wzroście 185 cm ważył niecałe 70 kg, był zgarbiony i miał cofniętą szczękę. W 1978 roku rozpoczął zasadniczą służbę wojskową i to właśnie podczas tak zwanych lewizn, czyli oddalania się z jednostki bez przepustki, dokonał pierwszych zbrodni. Nie trafił do kręgu podejrzanych, ponieważ oficjalnie figurował w stanie osobowym jednostki, do której przynależał. Z każdą kolejną ofiarą utwierdzał się w przekonaniu, że większą satysfakcję osiąga poprzez mordowanie kobiety niż przez sam akt seksualny. Stąd każda kolejna zbrodnia była coraz bardziej brutalna. Z całą pewnością jego zachowania odbiegają od ogólnie przyjętych norm, ale co do poczytalności nie ma wątpliwości. Tak był poczytalny. W związku z brakiem przesłanek mogących uratować Hoyera przed procesem, stanął przed sądem oskarżony finalnie o pięć zabójstw. Opinie biegłych wskazujących na agresję jako sposób zaspokajania rządzy wykluczały środki zaradcze w postaci chemicznej kastracji. Jako psychopatyczny morderca wciąż był groźny dla społeczeństwa. Wyrok zapadł 9 listopada 1984 roku. Wskazuje Ladislawa Hoyera oskarżonego o pięć zabójstw na karę śmierci przez powieszenie. Wyrok został potwierdzony w dwóch kolejnych instancjach. Ladisława Hoyera powieszono w więzieniu Pankrac 7 sierpnia 1986 roku. Poznaj sekrety największych zbrodniarzy świata. Torwać bestie w RMFFM.